1: Tourismus auf dem Mond, militärische Manöver mit Hilfe von Satelliten, Cyberangriffe im All. Das klingt alles eher nach Science-Fiction als nach Realität, aber klar ist, der Weltraum gewinnt an Bedeutung für die zivile Nutzung und auch für das Militär. Kommerzielle Anbieter, wie zum Beispiel das Unternehmen SpaceX von Elon Musk, drängen auf den Markt. Gleichzeitig versuchen große Staaten wie China, Russland und die USA ihre Präsenz auszubauen. Und auch die Europäer kämpfen und ihrem Platz im Weltraum. Ab heute trifft sich der Ministerrat der Europäischen Weltraumbehörde ESA. Worum es da geht, dazu mehr von Moritz Pompel aus unserer Wissenschaftsredaktion.
2: Europa soll eine, Zitat, starke und robuste Weltrauminfrastruktur haben und nicht aus dem Rennen ausscheiden, so formuliert es ESA-Chef Josef Aschbacher. Einige Projekte, etwa auf der internationalen Raumstation ISS, laufen immer noch zusammen mit Russland und den USA. Aber andere Vorhaben sind wegen des Ukraine-Krieges gekippt worden. Zum Beispiel die europäisch-russische Mission ExoMars zur Erkundung des Roten Planeten. Um von Russland unabhängiger zu werden, will die ESA von den Mitgliedstaaten deshalb deutlich mehr Geld, 18 Milliarden Euro, für die nächsten drei Jahre. Damit soll es auch gelingen, eine teilweise besetzte Mondstation aufzubauen, gemeinsam mit den USA, Kanada und Japan. An vorderster Stelle steht auch die Trägerrakete Ariane 6. Sie soll mit drei Jahren Verzögerung Ende nächsten Jahres starten. Mit ihr können dann schwerere Lasten ins All gelangen, etwa große Satelliten. Satelliten erlauben immer genauere Erdbeobachtungen und schon heute ist die Nutzung von Satellitensystemen im Alltag nicht mehr wegzudenken, egal ob es um Navigation, Wettervorhersagen oder weltweite TV-Übertragungen geht.
1: Und warum der Weltraum geopolitisch von so großer Bedeutung ist, das haben wir Andrea Rotter gefragt. Sie ist Referatsleiterin für Außen- und Sicherheitspolitik bei der CSU-nahen Hans-Seidel-Stiftung in München. Meine Kollegin Claudia Schaffer hat mit ihr gesprochen. Warum ist es denn eigentlich für uns Europäer so interessant,
3: im Weltraum auch mitzumischen?
0: Heutzutage, auch wenn es nur wenigen bewusst ist, sind wir mit Blick auf das Zivile, das Wirtschaftliche oder das Militärische einfach sehr von weltraumbasierten Fähigkeiten abhängig. Das beginnt im Privaten, wenn wir morgens den Wetterbericht ansehen. Das geht weiter, wenn wir mit der GPS-Navigation beispielsweise in die Arbeit fahren. Aber gleichzeitig ist auch unsere globale Wirtschaft sehr von Satellitendaten abhängig. Banküberweisungen, der internationale Aktienhandel, der internationale Personen- oder Warenverkehr erfolgen heute mittels Satellitendaten. Also ein Ausfall von diesen Fähigkeiten würde unseren Alltag ein Stück weit wortwörtlich lahmlegen. Und das Gleiche? gilt für die militärischen Fähigkeiten. Also moderne Streitkräfte sind heute wesentlich von ähm, weltraumbasierten Fähigkeiten und Dienstleistungen einfach abhängig.
3: Jetzt ist es ja so, dass beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine der Weltraum auch eine Rolle spielt. Moskau hat ja gedroht, westliche Satelliten zerstören zu wollen, weil Kiew mit Hilfe von Satellitendaten seine militärischen Aktionen plant. Ist das jetzt nur eine Drohung oder steckt mehr dahinter?
0: Also grundsätzlich sind solche russische Aussagen durchaus ernst zu nehmen. Und in dem Fall, wie Sie richtig gesagt hatten, hatte ein hoher russischer Diplomat am Rande der UN-Generalversammlung gesagt, dass kommerzielle Akteure wie Starlink, die der Ukraine ihre weltraumbasierten Dienste wie Satelliteninternet zur Verfügung stellen, von Russland durchaus als legitimes Ziel von Vergeltungsmaßnahmen angesehen werden könnten. Russland hat in der Vergangenheit die Fähigkeit, beispielsweise mit einer landgestützten Rakete eigene Satelliten abzuschießen, bereits erfolgreich getestet. Gleichzeitig würde ich aber sagen, dass die Wahrscheinlichkeit für so einen derartigen Abschuss äußerst unwahrscheinlich ist. Auf der einen Seite, so würde ich denken, würde der Abschuss eines einzelnen Starlink-Satelliten, von dem insgesamt momentan rund 3.100 Satelliten um die Erde kreisen, recht wenig Wirkung zeigen. Auf der anderen Seite würde der so dabei entstehende Weltraumschrott sowohl russische wie in Anführungszeichen westliche, aber auch zivile wie militärische Satelliten gleichsam gefährden. So wie Sie
3: sagen, dass ein russischer Angriff auf US-Satellitensysteme oder auch auf kommerzielle Satellitensysteme momentan eher ein theoretisches Szenario wären. Aber was wären denn da die Konsequenzen? Wäre das dann womöglich ein NATO-Bündnisfall,
0: wenn sowas passieren würde? Also in der Tat, rein theoretisch, hat die NATO beim letztjährigen Gipfel in Brüssel der wachsenden Bedeutung des Weltraums Rechnung getragen und offiziell festgelegt, dass Angriffe auf kritische Weltrauminfrastrukturen im Weltraum, aus dem Weltraum oder auch innerhalb des Weltraums theoretisch auch den Bündnisfall nach Artikel 5 nach sich ziehen könnte. Aber letztendlich, so wie wir es auch in der letzten Woche gesehen haben, wäre eine derartige Entscheidung eine politische Entscheidung, die von allen 30 Mitgliedstaaten einstimmig getroffen werden müsste.
3: Gibt es denn eigentlich Regeln für die Nutzung des Weltraums?
0: Es gibt einige wenige völkerrechtliche Regeln für die staatliche Nutzung des Weltraums. Allerdings muss man sagen, dass diese Regeln inzwischen weit hinter die technologischen und politischen Entwicklungen gefallen sind. Also im Zentrum steht der sogenannte Weltraumvertrag von 1967, der die zentralen Prinzipien der Weltraumnutzung festlegt. Darunter fallen zum Beispiel das Gebot der friedlichen Nutzung und Erforschung, die im Interesse der gesamten Menschheit erfolgen sollte. Darunter fällt auch das Prinzip des freien Zugangs und der freien Nutzung für alle Staaten gleichermaßen. Es gibt das sogenannte Nicht-Aneignungsgebot, weshalb ein Staat beispielsweise nicht einfach eine Art Flagge auf den Mond stecken kann, um dann den Mond für sich zu reklamieren. Und darüber hinaus wurde beispielsweise auch das Stationieren von Nuklearwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen im Weltraum verboten. Aber andere Antisatellitenwaffen und sogenannte Counter Space technologien wie ich sie vorher angesprochen hatte, sind hingegen nicht reglementiert, weshalb es durchaus die berechtigte Sorge eines Rüstungswettlaufs im Weltraum gibt.
1: Sagt Andrea Rotter, Referatsleiterin für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Hans-Seidel-Stiftung. Das war unser Thema des Tages zur Frage, welche Rolle der Weltraum für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik spielt.